0: 各位观众朋友，大家好，这里是请对准你的麦克风，我是洪生汉。今天我想大家可能会觉得有一点不一样，因为呃，原本我旁边的搭档林非凡他单飞了，他有他人生的下一个任务。今天大家其实听到的。就是，请对准你的麦克风。第二季的第一集，我们就在想说，那到底我们希望这个节目长什么样子呢？其实跟办公室的制作的团队其实有了蛮多的讨论哦。在我们自己的工作里面，其实有蛮多蛮有趣的，甚至我们可以说不是这么政治正确的东西，很值得拿出来更进一步的分享。我们在这个政治工作的过程里面。其实我们会遇到很多奇奇怪怪的人，或者你会说这其实就是社会的某一种百态。可是往往最后其实会拿出来做包装的，都是那些很工整的，甚至是不会有争议的，很符合主流的期待的那些东西，最后会被拿出来包装。在讨论以后，就觉得也许我们可以有一个新的空间，就是在这个我们节目的第二季，可以来谈在政治工作里面不那么政治正确的事情。不是，这不是说代表我们要去谈很多的新三社，不是这个意思，不一定是真的大家最主流的看法或最喜欢的东西或最讨好的事情，反而在这里面有更多我们起起伏伏的心情可以拿出来跟大家分享哦。刚才独白了很久，但是他们这次当然是我们。在做这个工作的心情，今天还是要很隆重的介绍第二阶段第一集的来宾哦，润楠。在外面他们的称号或诨号是润华裔男孩，诨号，诨号可,、嗯、可以可以可以说诨号嘛哈，艺名啦，一<笑>名哈、哦。今天其实邀请到他，呃，是我心中在一直在想的事情哦。呃，我可以跟大家说，其实，在政治圈里面或常常我们在讨论政策的时候，常常大家会很推崇青年创业哈、哦。我其实心中一直有一个。很重要的青年创的代表就是润南，润南
1: 可不可以先请你自我介绍一下 ？Hello， 大家好，我是润南，润华裔男孩。你刚刚说不要讲新三色，我想说是不是讲太快？不是，我们<笑>我们不是刻意卖弄新三色，不刻意卖弄，不刻意卖弄，好不好？<笑>对对对，很认真的讲新三色，这样<笑><笑>对对对，严肃的讲新三色，<笑>对,对,对大家好，我是润南，然后我有一个部落格，就叫润华裔男孩。我大概从十五年前就开始，就是我认识申汉的时候，哦、oh. ，对，那个时候就开始写我的部落格，然后主要就是
0: 差不多吧。那时候我还是个瘦子，嗯
1: 、呃，是吗？是嗎，啊<笑><笑>，你有、oh. 你有你有变胖吗
0: ？呃，你你你人好好好<笑>好好好好好,好,好,好,好没关系<笑>，好继续对对对
1: ，就是我们还在课堂上这样子，大二大三的时候就开始写这个部落格了，就是一直都参与一些社会运动、性别运动。然后我写这个部落格一个主要目的，其实就是也是我。呃，介入社会的方式啦，透过写情趣用品，然后来讨论各种身体性和亲密关系的各种可能性，而不是只有很单一的异性恋男性的情欲素材留存在网络上面。这个是我最一开始的一个想法。一开始认识应该我们是在乐身的
0: 保留的运动里面。对。那但后来其实我们曾经一度是一起修课的同学，我记得我们那时候我记得我刚刚好像听润南说他已经忘记了，但我们那时候修的课叫做。社会学理论哈，应该是社会系里面最硬的、嗯最,的哦、最硬的、最 hardcore 的一门课哈。一直在想第一集要邀请谁的时候，其实想要邀请润南，就是我觉得润南其实非常非常符合我心中一直觉得政治工作该跟大家谈的事情。我可以跟大家讲一个。小秘密，我们有时候会在讲到这些青年创业，然后青年创业的楷模、青年创业的对象啊，那各党啊，我觉得不只是民进党，各党都会跟这样子指标性的人物或 KOL， 大家可以创造更多的连接。嗯，所以我记得有一次在政策讨论的场合，那大家就在列这个啊，哪些这个青年创业的的对象的时候，我就忍不住举手了，我就举着手说。我觉得陈伯雾那大家说哎，陈伯雾是谁？我说没有，他在网上外号叫做润南那一些大佬们就问我说，他创业的内容是什么？我就说卖情趣用品<笑>然哦，我记得那时候就遇到了一片静默。<笑>那后来呢？我那个提出就没有被接受哈、嗯。虽然没有被接受，可是我心里还是一直放着这件事情。就是对我来说，其实润南、呃、不管是在学校里面参与的这些知识的理论，或者是这些意识的事情，他把它化诸为他在商业上或者是他在创业上面的内容。坦白说，我觉得这是非常非常值得被推崇的一种。情操哈、哦，但好像只是因为它主要的卖的内容是情绪用品，就好像对于这些大佬来说，就好像比不上那些做科技创业的人，嗯，或者是其他的商业服务应用的人。我其实这觉得。嗯心里一直有点感应哦，这个事情
1: 的确是有一点上不了台面啦。就是我的意思是说，因为都在台
0: 面下用，<笑><笑>
1: 都在桌面下用。过年、逢年过节，也是长辈都会问说：“<笑>啊，你现在在做什么？”然后我都、就是我都说：“哦，我在做外贸。”我只能这样子。<笑>他他说<笑>啊，你要卖什么？我就说啊，日常用品。<笑>其实你这你这样
0: 讲也没有错啊，没有错啊，对啊，啊對,對,對,对。但是其实这几年我知道润南其实已经是个。这个情趣用品界的小头人的吗？大头人还是小头人？
1: 小头啦，小头,小头大
0: 头、哦，差不多了。<笑>多了好的，我不是刻意开皇家的，过来过来,过来，我不是刻意开玩笑，不好意思，<笑>不好意思，我真的不是刻意讲这个，我是一个
1: 小<笑>一个小头人，好不好？好，那你要,不要讲一讲，其实你做外贸的这个，其实其实还蛮好玩，因为我们以前念社会学，我们都觉得。某种程度上有点小小鄙视那种管院的人，可后来现在都都会说，哎、啊，还是以前应该多修一点管院的课这样子。我后来毕业退伍之后这几年，我每年都还会去那种全国性的、呃、全世界性的一些大型的成人展。不是那种那种有秀个人那种成人展，是那种 B 2 B 的成人展。比如说上海的、Las Vegas 的，还有就是全世界最大的，其实在德国的汉诺威。然后那个时候就是会有那种世界级的上百个品牌都会到一个大型的会场，会跟大家讲，就是说我们今年的新的产品是什么，几千几百个。人会从全世界飞过来，然后进在这边进行交易，这样子，然后认识新的产品，然后甚至有晚会，然后有颁奖什么的，就跟大家想象中那种电子科技展其实很像很像。它其实是一个非常庞大的产业，而且它其实跟整个世界正在流行或者是正在进行的东西都很有关联。比如说在前几年，它就是。很多的玩具，很多的情绪用品都跟手机的 app 做联动、就
0: 是。怎么联
1: 动？比如说跳弹，好了，嗯、好，我我们没有尺度，对不对？好，<笑>就是比如說跳弹，你就可以跟你的手机的某个 app 做连接，是 A 片那种。对啊，就是那个样子。对对对对对，是不是哪个控制器？就是控制器，你可以遥远的在世界任何一个角落，只要配对到了，你就可以。去操控那个世界某个角落的一个跳蛋或者是智慧杯
0: ，所以你的跳蛋如果放在你一个抽屉里，对，但因为不不管被配对到，它就突然震动起来。
1: 其实有可能有这种随机的哦、喔，有这种、喔，那这种意义是什么？它当闹钟吗？还是什么？<笑>就是好玩呐、啊。可是当然也有就是特定配对的，就是你也要给它一组密码什么的、哦、才可以配对。然后也有一种，比如说有一个飞机杯的产品。他跟那个全世界知名的、请那个 A 片厂商 ProHub n 合作、嗯，然后他们有那个女主播啊，然后女主播手上会戴一个戒指，那那个戒指它可以操控全世界正在使用的飞机杯，也就是说，那个女主播只要在那个荧幕前，比如说在切菜或者是在做任何手部的动作，在荧幕背后的所有的男孩子们的飞机杯，就里面的那些 sensor 就会跟着动。嗯<笑>，听起来非常云端的。对啊對，可是这个已经是五六年前的事情了。我靠！对对对，这世界就是这样子，<笑>已经发了。对对对，真正物
0: 真很多，你把落
1: 伍。<笑>好，我带你见识一下。<笑>然后这几年的话，在疫情前的这几年，其实整个世界流行的是因为欧美的这个大麻的合法化，所以很多的产品都进入，就是有大麻的各种不一样的成分。对，也是蛮好玩的。哦，我我们今天没有聊大麻，没有聊大麻的事情。啊、<笑><笑>可是就是我的意思说，就是可以看得到说，哎、欸，其实成,成人用品、成人的产业，它不是跟社会脱节的，它是跟着整个社会的，不管是科技的产业在发展，或是某个某个产品的被呃法令的解除开放，呃，都会有很直接的互动的影响、啊。你你这样讲，其实它已经有点像是智慧家电。对不对？其实是啊，就是、是声控或者是这个 AI 有智慧家电，真的有智慧家电。对，对你可以喊它，它可以也是可以跟你的各种 Apple Watch 怎么做连连接。我前一段时间去参加那个家电展哦，其实怎么怎么讲
0: ，这原来这就是一个，这是一个五<笑> G 的世界、啊。对对对对,对,对,对,啊,对啊，真是。
1: 对，可这这个、这个、这个产业，其实，在台湾也是，我就看那个产业报告啊，每年都的那个消费额啊，什么都是一直在上升的。我说实话，刚才听日南这样讲，这其实是一个很高大上的事情。哦
0: 啊，我跟你说，下一次我遇到那些长辈，嗯<笑>，我就会跟他讲这些事情。<笑>好。就是智慧家电，是是是，是是<笑>这是非常非常科技的事情。我觉
1: 得它背后可能是就是我们一直想要突破的是那种对性的污名了。我觉得那些长辈说不定也有在关心啦，也有在用，只是他知道在这个场合他必须说哦，我不知道，我不熟，我不了解。所以其实。蛮委屈他们的，对，其其实我们我在做的，或者是我的部落格一直在写的，就是想要让就性这件事情，它是一个可以很自在讨论的事情，是对。如果你不讨论，的结果就是有更多的可能是因为权力产生的压迫，或者是更多的不情愿的事情，或者是你对自己的不了解，你甚至无法说不。不知道自己喜欢不或不喜欢，说不出口的那些话，所以我很鼓励说，不是只有我在写部落格，而是每一个人都应该要把自己的欲望把它书写出来，好去了解自己喜欢什么样子的。呃使用方式，然后不喜欢什么东西。其实我看在去年的选举，哈，嘉也有一个议
0: 员，哦，对对对，他是诉求这个嘉义要设这个新专,新专区，然后他很高票对当选的，我还有
1: 去拿他的鸡排。他有发鸡排，那有特别好吃吗？啊、哦，没有啊，不就是鸡，就是鸡、就是、排啦，就是鸡排，哦哦哦、<笑>排好长、哦，你知道吗？哦、我以为带有情欲的是，可能它会味道不一样。毕、哦、竟我是男同志，我感觉吃不到这个味
0: 、哦<笑>。其实有时候对一些政治人物，就是政治人物的情欲有的时候如果太太活泼的出去发展的时候，有时候也会有蛮高的风险、嗯。如果自己能够善用情趣用品，这某部分也是一种风险管理的方式，嗯、也,是方式<笑>也是一种政治风险管理的方式。有聽懂，听懂。管是自己
1: 玩的，或者是跟伴侣之间增加互动的，这也是一种对,對哦，其实
0: 對,对啊，真的。哎、欸，你们
1: 中秋送礼是不是办公室互相会送？送什么？送送礼盒啊。哦，但是我们通常只会拿到，比方说。那些水果、啊、是不是该从你开始改变
0: ？<笑>我帮你采购。我跟你讲，你这样你这样这样讲话，我就开始心在想说，那我应该送谁？送谁？你知道吗？
1: 每个人都要送。但我没有，我没有想到每个人都送、哦。我懂你的意思。但我觉得，如果要送，陈玉珍要送吧<笑><笑>。因为他关心过，他关心过我，送陈玉珍，<笑>送陈。但是
0: ，我送这个。但我觉得又有另外一，就是你你不要我我，如果你送一个情趣用品给一个女生的立法委员，嗯，其实我觉得很很有高很高的机会，他会说你性骚扰
1: 。对，没错，是吧？对对，我,我这样讲没错吧？对，对不对？怎么办？那只能没这没有把这没有把他们手里送啊！真的，对，你说他，这我
0: 我们都没有那個意思，但是。对啊，这个很难当万寿礼送
1: 。这、这、这中间就是那个、那个性的污名的问题啦。对、啊，你、你刚才讲到
0: 陈玉珍，我其实我印象，之前有一个看到一个新闻哦，就是说，好像陈玉珍跟那个当时叫做叶玉兰哦，现在叫做游玉兰的委员，然后他们就质疑哦，就是因为处长会有开了一个跟转型正义有关的一个节目哈、哦，然后当时这个节目就有请。瑞奶去上，对，所以当时陈玉珍就出来指责，为什么转型正义的节目要请卖情宣用的人去上嗯？嗯，这哪有什么关系？这什么什么？嗯、他就炮轰了一顿。对，你可以讲一下当时你看到这个新闻的心情。嗯
1: 我我没有想到，我第一次就是出现在国会殿堂是用这个身份上去，因为他还帮我做了一个，然后那个一个牌子，然后上面还有个我的头，你知道吗？然后呢，就贴在上面，然后写情趣用品上，然后我的名字，我的头。其实因为那个节目就是在谈白色恐怖的。就是透过情欲，或者是透过性少数的这个污名，作为一个胁迫的手段，控制迫对控制和胁迫。那其实我们透过很多的文本，还有很多的一些见证啊，就是一些历史的文件，还有甚至有一些过去的人把它写成自己的小说，半经历的小说，嗯，去去谈这些事情。重点就是在谈这个性，作为它竟然还是很有力道的，可以成为一种暴力的手法。而且是透过国家的这样的一个机制去呈现出来，所以那个时候，如果他们两位有认真听这一集节目的话，我会觉得他们不会提出这样的质疑啦。其实我觉得刚才呃
0: 润达刚刚点到一件事情，是当有对于很多性或很多情欲的事情，我们不去碰触的时候，其实它存第一个它存在，第二个它其实是可能常常被用作是一种。控制的手段、嗯，或者是一种权力暴力的手段。这件事情，甚至政治上也可能是拿来做这样子的，没错，的借用的。所以润南从情趣用品出发，但是这个情趣用品的推广跟使用某个部分，其实也是对这个事情的一个挑战，对不对？嗯，就从同志运动或性别运动的角度
1: ，我觉得可以回到就是非凡神器，就是今天没有来的那另外一位主持人。哦、还好他
0: 还好他没来，<笑>我们才可以讲。他来我们就没办法讲喽。
1: 硬要讲<笑>，对。如果大家有印象的话，就是当年那个就是太阳花运动的时候，嗯、有横空出世两根神器，就是非凡神器和维挺山丘。对，我不知道大家有没有印象，但
0: 如果没有印象的话，大家可以去 Google。我们应该不会把这照片照片再贴出来。
1: 其实应该也可以吧。我<笑>觉我觉得。就是
0: 李万义不在，李万义不在，我们就这样消费他，<笑>而且是消费他的器官
1: 。<笑>哦、<笑>当年为什么会出这两个产品？其实我我也是默默也是一个推手之一啦，因为那个时候其实很不爽哎、欸，就是大家都在异常，或者是异常外在静坐，或者是在在抗议，就是整个过程很多天嘛，然发生过很多的事情，很多的辩论都在网络或者是在媒体上面发生，比如说有黑道不是，或是或者是有暴力事件的时候，运动者其实都有一套论述，就是可以说是公民不服从，或者是怎么样的一个对于抹黑的一个反抗，然后或者是抹绿的时候，也可以说是有各种论述可以去抵抗。可是当出现抹黄的时候，就说哦，异常里面学生都在里面搞东搞西啊，里面出现有保险套啊，或者是有什么里面有色情的事情发生啊，然后那个时候异常里面人没有生出一套论述来抵抗，因为对我们来说就是。一个场合里面，很多人有可能是因为跟着情人来的
0: ，对或者，是，
1: 对，就是他，他并不是一开始就是真的是为了这个议题来的，而是可能是因为人际关系的连带而靠近来，然后才去了解这件事情。然后在那个末日的氛围里面，这一边接吻，在那边觉得明天就要消，台湾就要消失，就要坏掉了。这我有什么问题吗？对，对我来说就是很 OK。可是为什么只要遇到有人抹黄的时候，异常里面的人却没有能力生出这个抵抗的论述？怯弱。对，就只就只有说没有，我们没这回事。我们学生就是清清白白，我们就是清汤挂面，就跟三十年前一样的。没有啦，我觉得三十年前的野百合可能也是差不多啦。我的立场就会觉得说，其实性这件事情就是要让它正常化，情欲这件事情我们就是要自在去讨论它，即使里面有性，也不应该影响这场运动的正当性。所以我们那时候就在想说，好，那我们就要把这两个自己也宣称说，不要再神格化我们的 icon， 我们就把它来抹黄，<笑><笑>我们主动抹黄，我们在网络上面就是做了这个表格。让大家去想象说非凡的屌应该长什么样子，威霆的屌应该长什么样子，然后综合大家的想象去生产出这两支产品。原来
0: 当时的这这两个玩具后面有这么艰深的理论，<笑>我那时候只想说哦，这个这个这两个东西应该帮润南赚到人生第一桶金吧？
1: 没有没有,沒有,沒,有,沒,有没有，因为这两个产品的那个呃，其实后来是捐给日,日春。哦、oh. ，对对对 ，OK， 对，就是就是，后来所有的产品其实都会捐给社会运动。然后很好玩的是，大家对他们两个的想象都还蛮特定的诶，如果十年
0: 后。有在卖这个厂，我觉得可能就会有人要卖、啊、卖授权，对不对？就、啊、是林凡林凡跟陈伟霆就要卖授权。我我当
1: 初其实有就是问他们说可不可以做这件事情，然后他们的回答是什么？欸、可是因为他们那时候在艺常里面，而且就是很很紧绷的状态，然后他们以图不悔这样子，我想说那我还是做好
0: 了，<笑><笑>就是没有反对就当做同意了。对对
1: 对，但是事后他们出来其实就是聊的也蛮开心，因为他们就是有要了几支签名送给朋友这样。
0: 有这件事情、
1: uh -huh. <笑>就是有些朋友要出国啊，他们就把这个当做那个小礼物送人。你看多不要脸，真的，还一副道貌岸然的样子。<笑>没有啊，就是很，我觉得他们给我的态度是很 OK， 就是说，就是他们很支持我们。我刚刚讲的这些背后的理念啊，也觉得没有什么大不了的。
0: 但我据我所知，他们两个应该是暗自在较劲。嗯，的确是，就是谁的销售
1: ，对，我觉得还好，你知道吗？就是还是不相上下。有有一个人的是比较大、比较长，有一个人是比较粗。是是的，大家去 Google 就,看就有一个人，就是大家各有特色，所以大家不会受伤这样子
0: 。经过这一集，我觉得林凡,凡一定会谴责我，他、啊、说：“你你说不要心生嗔恨<笑>，我们真的不是故意的，我們真的不是故意的，我们真的。嗯”都爱你，李非凡也爱你的神器。<笑>对
1: ，这这<笑>这个这个这个小哎、欸，我觉得后面还有一个很有趣的产业观察可以讲哎。欸、o、oh, okay. oh, 分析产业趋势了对，因为你知道、oh. 台湾在七十年代是一个加工然后再出口的一个时代，然后那时候很多塑料、塑胶都是全世界的塑胶都是从台湾出产的，全世界的情趣用品也都是台湾出产的。哦、oh. ，七十趴以上的色咖懒觉。然后78的充氣娃娃都是从台湾出去的，直到就是转到中国、转到东南亚之后，这些才慢慢没落。我们那时候去找厂商啊，就会发现，就隐藏在新店的一些复合式住宅，楼下是住家，然后二楼是工厂，家庭及工厂的那种情况。楼下有一台那种塑料发射机，然后楼上有那种冷却槽，然后就是一个北北和他的老婆在那边坐坐坐，然后有个老师傅，这样三个人。然后当年他们在做的时候，二十四小时没有关机器，三班制一直轮一直轮一直轮，那个受够懒觉真的是，哦，全世界很感谢台湾呢！哎
0: 、欸，我我我真的很谢谢你补上这一段非凡神奇的政治经济学分析啊！<笑><好><笑>对，这<笑>是你补上这样，让我们真的是。都高级了起来<笑>，都高级了起来
1: <笑>。我觉得这个真的很有趣。我也是，就是参与了这个制作过程，才知道说哦，可是其实后来台湾没有办法做，一方面也是跟环保有关系，就是因为这个制作的过程当中，有以前的材料它会产生很多有毒的废物，就是在洗的过程当中有很多有毒的材料，所以就是台湾的法规建立起来之后，台湾制作成本提高之后，才转到国外去。那中国现在也是法规建立起来之后也不能做了，然后整个材料也更新了这样
0: 子。其实刚才润南应该讲的就是跟台湾的这个石化产业跟塑胶产业、塑胶工业的关系，对对对，是那个演变是连在一起的，对对对。所以当石化产业受到台湾的环保运动的挑战的时候。我们的情趣用品的工业会受到挑战，哇，这真是
1: 环环相扣哎、欸，这环
0: 环相扣哇，不讲都
1: 不知道，知
0: 识、啊、知识的力量，<笑>知识的力
1: 量。<笑><笑>然后现在台湾没有办法做，是因为呃，除了刚刚那个法规问题以外，是因为就是上一代的北北 b 也都赚得蛮饱的了。然后他们也没有要更新器材或者是新的这些材料进来重新做这样
0: 。可是现在的情趣用品其实应该是用很多新的复合性的材料吧？对对对,对,对,对,对,对，这些材料还都是在台湾做的吗？都不是了，已经不是。
1: 对对对，他们都已经面临就是要退休，然后宝贝问家里的神明说要不要退休，然后神明说不要，他们只好再继续做这样。<笑>真的是这样子。
0: 这是台湾很多中小企业跟中小工厂，就是都会遇到，就是第二代不想接班，好，然后因为第二代不想接班呢，所以有些就会、哎、就不太想转型，或者是说啊，这就变成是我们就在讲一个台湾产业发展的课程，
1: 没错。我们不要往这边讲，好不好？好我们我们用介绍来聊一聊、啊、同志运动的
0: ，现在讲到看台湾的产业发展的政治经济
1: 我也没想到我请去用平，我也会
0: 读读到这些东西，是。我跟你讲，那时候如果那些长辈们提到你的名字的时候，我把后面这段补上
1: ，哦，我就可以上台了
0: 。他们说不定就就觉得这事情很很伟大、很高大上，这、啊就是台湾跟着台湾产业发展的兴衰史，对，嗯、就不一样了。其实，就有时候润南在谈推广情趣用品，其实有个部分是，这是他去切入同志运动或性别运动发展很重要的一步。嗯、这個、部分可不可以聊一聊，或讲一讲？其实这几年下来，一些心得或政治进展。嗯嗯嗯，这也是你平常的工作。嗯
1: 、对，我我其实自己比较特别、比较关心的，当然说除了这几年大家都很在意的这个同婚的议题以外，现在的同婚的样貌出来之前，其实有。嗯有提出其他不同的版本嘛？比如说多人成多元成家的方案，多,多,多元成家<笑>不是多人，还没有这么赤赤裸叫做多人<笑>多
0: 元多元，对对对,對,好好對,對,對,對,對我觉
1: 得那个时候我是比较我自己还也是很期待说接下来我们会有多元成家的方案啦、啊。那同时其因为我自己特别关心在障碍者议题上面，哦，对，所以在比如说手天使，我不知道大家有没有听过？哎、欸，
0: 有，对手天。天使
1: 的议题，我也是其中的成员之一。嗯，对，所以我对于这种比较边缘或者是更少数的他们的性，然后他们的怎么使用身体、怎么自处，或者是他们的法律权益这件事情，我也是呃都非常有在关心。比如说，像我们手天使在谈呃性专区这件事情的时候，我们其实是有点反对性专区这件事情的。你说我们是谁啊？守天使们，守天使反对哦？是吗？对，因为我们会觉得就是、哦、就是很多重度障碍者，我们要怎么去到性专区嘞？哦，我们过不去啊。OK， 然后如果说我们不能过去，然后呃，我们今天去性消费的时候，然后警察来临检，没有在性专区哦，去做性消费，警察来临检，呃，性工作者跑得掉。那个障碍者跑不掉没？嗯、<笑>对啊，哎、嗯欸，我没想过这个事情。哎<笑>呀、啊，所以我们我们提出的说法，就是障碍者就是自己就是性专区这样子，<笑>哦、<笑>我们的存在就是性专区这样子，就是性专区它表面上看起来好像是是一个合合理的一个大法官视线，可是它其实它排除了蛮多种可能性的
0: 。是对
1: 对对，这也是我这几年会关心的一些性的议题，然后它。他的确就是跟障碍的权利、社会福利，然后跟社区都很有关系。其
0: 实过去很少人想到，那障碍者的性怎么办？对，可能会有人想到说，哎、欸，那老年人的性，或者是工人的性，有些人会想到这件事情。但是，哎、欸，那障碍者的性怎么办？所以，刚刚瑞南刚才讲到，不管是守天使，守天使其实，呃。最近好像媒体比较少报道，对不对？对，有一段时间其实媒体报道的的蛮多的。对，然后，然后，而且我觉得那当时其实就是一个非常非常重要的事件，而且不是纯嘴巴讲而已，而是大家其实就去为这件事情建立起一个一个支持的系统跟支持的体系
1: 。对，我们其实呃很认真的在透过服务这件事情来建立一套知识系统啊，就是知道说，哎，到底怎么样，甚至我们还。要学习怎么位移哦，障碍者要怎么移动、嗯，然后怎么去服务障碍者，然后他们的需求会是什么样子？对，就是就是把这套知识啊，把它建立起来，透过实际行动去帮他们服务。然后其实中间有好多好多的讨论和辩论，包括说服务女性和服务男性，或是服务男同志、女同志，或者是各种不同的需求的人。嗯、哦，有什么样的差异？这样子，那我们也不是单纯的在呃服务性这件事情而已。我们其实也发现过，发现说其实透过性，它其实可以作为一种动力。它就是知道说，哎、欸，其实我也可以有愉悦，可以可以有高潮，然后开始去拓展自己的生活不同的样貌。去参与各种社会的关系，我觉得其实也发生在很多我们服务的人里面。
0: 可以有自主的感受，对，然后在自主的感受下，其实是更能够去想我到底我要什么。对,对我记得，被对，我觉得当时是，其实我那当时我记得，呃、也不是不能讲当时，因为这个事情当然还在持续中。对对对。可是我记得我读到的很多的资讯里面，我是很受到。震撼的，我说震撼不是觉得这事情很稀奇，而是他确实后面有一些哇，原来我真的从来没想过的事情啊、喔。那原来这一个事情被打开了以后，呃，有这么多的可能，它真的不是只是性欲的这个事情而已，而是一个人在一个一个位置上面，一个社会的位置上面，他的各种力量。对对，我们
1: 甚至也持续的 push 在比如说特殊学校里面的师资培育里面，你们到底有没有在教教老师怎么教障碍生的性教育这件事情？嗯，所以说我们有有邀请的这些适配中心去关心这件事情，然后这些社福机构里面有没有足够个人隐私的空间，让有需求的人可以有有性行为。这一类的，其实我们就是，或者是这些居服员，就是他的工作范围有没有办法协助到？不是说居服员要去帮他做性服务，而是说，如果我今天需要你帮我拿一个按摩棒，拿一个飞机杯，可不可以就当做是我需要你帮我拿一个碗、一个筷一样，那么自然简单？是，对，所以我们都有在做这样的讨论和。试图跟政府做对话
0: 是，其实我们最近也在立法院，其实，在修一些关于障碍者的法律，但，唉，就我的了解，这些相关的法律里面，确实很少讨论到这个障碍者，呃，这方面的需求。就就，嗯，我觉得这是很值得，很值得。跟这些委员们，大家在彼此刺激一下的
1: 。哦、如果委员们需要礼盒的话，<笑><笑>
0: 我、欸、我觉得我觉得这可以考虑哦。对，欸、我,我反而觉得这是可以考虑的嗯嗯嗯，因为大家在讨论这方面的修法
1: 。哦、嗯,
0: 嗯,嗯那那不管最后法条怎样，或者这是一定要法律规范的，其实不不，不一定什么事情都用法律规范，但呃，对于障碍者的想象，或者是对于这些。呃，助人工作者的想象，好，那、嗯、那，我觉得这些都是很有刺激性
1: 的,的事情。可是法律其实也是一个最基础的保障啦，嗯，对啊，我们我觉得其实这一次同婚过这件事情，对于整个进步社群或者是同事社群也都是一个蛮大的鼓舞，嗯，当然还有很多未尽之事要要做啦。
0: 这一集节目的播出的时间，其实应该就是应该很接近这个同婚通过，呃，这个七四八施行法四周年的时间。我想，其实到今天为止，应该很多人都还记得那天的下午、哦，然后呃，那个等待的心情的紧张，跟呃通过的那一刹那、哦我想大家都印印象还非常非常深刻，所以，呃，说实话，那时候我记得这个是这個、这個、呃同婚通过这个事情，跟我后来其实加入民党其实也有很大的的关系
1: 、哦。你是在同婚通过之后才加入民进党？
0: 是，那是二零一九年嘛、啊？好，那当然我但我其实也是在二零一九年的时候开始跟民党有比较多的呃更深的互动。嗯，那当然有一个很深很。这个互动的原因，其实是因为一八年年底的公投，呃，不管是同婚，不管是当时的这个呃能源的部分，其实民党的主张都受到了很大的打击。哦、所以其实那时候有很多呃，确实比较进步社群的朋友，很希望怎么样不要让这个打击变成是一种全面的溃败或全面的挫折，所以。在试图在这个过程里面跟民党的党中央的一些伙伴有更进一步的互动，甚至希望能够有一些互相的支持。所以我，我我我记得那时候同不同步通过说，那时候大家很紧张，很担心，假如这个法没有过，甚至后面衍生成一场灾难的时候，或者是我我我不能讲灾难，对不起，我收回。但是衍生成更让人挫折的情况，嗯，的状况之下。其实对于很多长期累积的一些进步的运动或进步的倡议，它可能会很长的时间，甚至都不容，就是说会更辛苦了、啊、哈、嗯嗯。所以后来其实呃，在应该是五月十七号嘛，我记得是那二零一九五月十七号，当时三三读通过那天，我觉得大家放下一个大石头，而且也开始。我是那也是在那个时候，其实一些人其实对民党也在度的有一些信心，嗯，嗯包括我觉得很多年轻的社群，对很多的进步社群也会对民党在一些是信心，觉得说就算经历了之前公投的挫折，可是这个党还是,是有一些力量，可以想办法把事情往好的地方再拉着走，意去
1: 捍卫一些价值
0: ，还是去愿意去捍卫一些价值，呃。所以在那之后，我想后来当然就、呃、非凡有入党嘛，好，那当然后来也因为跟那时候跟民党的互动蛮多，所以那时候民党邀请我，当然不分区，其实跟这事情都有很大的关联、嗯。嗯
1: ，那你在里面应该也会看到很多有趣的事情吧？<笑>因为因为那个时候。就是很复杂，就是大家对民进党其实不太知道说内部到底是怎么想这件事情。就是尤其是经历过就是前一年的这个公投，大家都知道，好像可以想象说，只要支持同志，就是你看对方的票那么多，那如果我在这一次又支持同志，我会不会就是尤其是这些必须服务在地选民的这些代议士们，压力一定会很大。那在这一次投出这个票，他们会不会不敢投？就是就是，就是、其实现场就是大家都很紧张，然后又不知道哎、欸，当天真的是。其实我说实话，因为我我
0: 我认真讲，我那时候也还不算民党的人，或者是说不算加入民进党，所以只是在那段时间，其实跟着民进党，或者是说在民党这个从社社跟社运团体之间的互动，其实有多一些的接触。可是我我我必须说，我想讲一个看起来比较。也是一样不那么政治正确的东西哦。呃，我我不知道大家有没有印象，在那时候同婚通过的那天，其实有一个有一个表决前的发言。我记得那天表决前的发言，呃，有一个人上台去讲了一个话，那个人就是柯建铭总召。嗯，哦，柯建铭总召在上台讲了一个话哦，他讲说，不管怎样，我们都要跟宪法低头。那甚至呢，他也在正在那个话的当下，我记得很深刻，他也承认他是反同的人。嗯，好，就是简单来说，在性别的意识上面，我认为我这样讲应该不过分。但我认为柯总他不应该不算是偏进步意识的，我认为是这样。但是是不是真的是那种很绝对的反同，我不知道。但是他那天在上台立法院，大家其实还可以在。在 YouTube 上面 Google 到，就是搜寻到他讲的那段话哈。那他讲的那段话，我其实就觉得，哎，我有一点有一点意外哈，因为他当然是在鼓励民党最后还是必须投下赞成票，好、嗯、来支持七十八施行法的通过。但我后来再去问了一下，才知道，其实当时看起来他并不是进步性别立场的。柯建铭总召在最后通过通过，其实扮演了一个蛮大的推进的角色。嗯,嗯,嗯、哦，这是一个有点吊诡的事情，他不是进步的啊、哦，他不算进步的。可是，也许他在甚至在性别意识上面是保守的、嗯。可是他反而在这样子一个重要的法案里面扮演了一个推进的角色。所以我后来知道，他在投票的前一天，他打电话给很多委员，很多对于要投下赞成那一票，在自己的选区里面会有很大压力的委员，那跟大家说。我们还是必须投下这一票。如果你投下这一票票，而会在你的选区里遭遇到什么困难的状况，或者是很大的阻力、很大的挑战的话，我们一起想办法来帮你。嗯
1: ，
0: 不管是各种资源，或者是各种不同的协助的方式，也就是说，我不会让你投下这一票，所以你要在选区里面。遇到那些逆风的，甚至被贴标签的事情，是让你自己去承担、嗯。我们会一起来想办法。嗯、最后的那几天，其实柯总召花了很多的力气，甚至是去说服那些可能原本在投票是有压力或比较犹豫的。党籍的委员，当时对我来说，这是一个很吊诡的事。情。通常我们觉得说啊，一个进步的事情，照理来说应该就是进步意识的人在这里面全力的推动什么的。嗯、甚至大家也知道，当时柯总召也被打成保守派，反而在最后这个法案通过的关头，他是扮演了一些角色。这情让我对政治的工作其实有多了一些不一样的认识。我坦白说，就是你看起来都很进步的人。不见得他全部都在做很进步的事情，你看起来很保守的人，一定都在保守。所以，其实是常常是很交错的。谁能够在历史的某些机会里面会扮演什么角色，其实都是很难说的，并不是那么一概而论的，或者一刀切的。我觉得这反而是后来我进入到政治工作里面，觉得很有意思，或者是。很不一样的学习，对我是一个很大的刺激。我讲的太太太<笑>太那个，但是我觉得这事情是，只果讲到通我这是很想拿出来讲的事情、哦
1: 。我觉得这其其实也是蛮需要让听众或者是一般民众知道，就是政治它就是那么的复杂，就是它不是那么的简单。谁是好人，谁是坏人，谁是进步，谁是保守，就这么简单。我后
0: 来发现，你很难在这里面去定义谁是绝对的好人，谁、嗯、是绝对坏人。以性别意识来说，我很有可能我跟柯建铭总长很不一样，很不一致的。但谁知道，居然在
1: 这种时候，嗯哼，对不对？哎、欸，那你后来就是加入了民进党之后，你自己的观察里面，这一些因为这件事情投了赞成票，然后。某种程度，因为我在这一边嘛，所以我看到的是举国欢腾，然后大家很开心的状态。那有没有委员，有没有一些大理是真的受到了选区的压力而怎么样
0: 了？其实当然有啊，因为呃，大概因为二零一九年的十月，我被提名为部分区委的时候，那时候我就也要去帮忙辅选嘛，嗯，所以我其实就推到，比方说到云林啊，到嘉义啊，到各个地方去辅选。所以其实你在那些地方，你到处都是那种布条、嗯，说投谁谁谁就是绝子绝孙。其实那些布条在那边，尤其是如果在比较相间的地方，我认为对于那些他们都用布条当赖、欸。对我,我,我觉得，当然心里的压力是绝对是很大，的。都还是有啦。对，但我觉得至少那个时候大家有一种一起承担的氛围。我真的觉得大家可以 Google 上去看老柯的那个 YouTube。我其实一开始最最印象最深刻是他最后跟反同的朋友道歉。嗯，不不好意思，我们要通过这个法案啊、哦嗯。那当然，从进步角度，有什么好道歉的？嗯、就是你去限制说一群人的权利，你为什么道歉？但某个部分在政治上，他还是跟他回解啊、哦嗯，就是希望能够化解，甚至能够减少另外一群跟我们价
1: 值不同的人的反扑。在这边价值不同，可能。在别的地方价值却是一，也许
0: 有机会啊，也许你在本土的意识上，在什么地方价值相同，但不管怎样，你还是希望不要让他们这么不爽。是，哦、是因为我们通过这个事情，
1: 不是为了让另外一群人不爽嘛，我们是为了一群人重要的权利。我们在那段期间，其实也看到另外一位传统老一男，嗯，也花了很大的心力、嗯，就是院书院長、书院长，对对
0: ？对。现在网络上也还流传着他那段。影片啊对，对
1: ，文字都还在这样子。对，就
0: 是应该是那个，应该是在投票的，也是前一天、嗯。然后他把这些委员都叫到行政院里面，然后跟大家说：“嗯、我记得他那时候说什么？他说：‘如果你你当立法委员这么久，如果你未来跟你的孙子说你会想起的一个法案，他认为你会最会想起的，就是这个法案。嗯’我记得他会是这样说的。然后可以跟他的孙子说：‘当时这个结果我有一份，对这样我投下的是这个，我站在这一边。”这真的是历，这真的是历史时刻、啊。就是我其实我觉得，一个政治人物可以遇上，在自己的政治生涯遇到几个历史时刻，是是,是非常刺
1: 激也非常动人的。嗯，对。其实我有朋友，他是苏院长的远方亲戚、嗯，然后是男同志，然后他们在一次那种屏东的家族聚会遇到苏院长，他就有特别去。好、啊、像叫阿吉还是什么这样子，就跟他说啊，我也是同志这样子。然后院长还说，啊、那你有跟你爸妈说吗？他们就有一种，反而就是没有透过爸妈的那种连线，然后因为是同志而连在一起，有一些互动这样子
0: 。所以没有跟爸妈说，但跟院长说<笑>，有受到院长的拍拍这样子。<笑>这但我觉得这个是这，说实话，我觉得家其实家。有的时候，家庭对一些人来说是一个蛮大的压力、啊
1: 。嗯，对啊，对啊我。我在去年选举的时候做了一系列的选举观察，嗯、就是用同志 LGBTQ 的这个角度做选举观察，然后然后就谈了蛮多过去到现在的一些，就是我主要的核心就是在谈说，那同志的这个这个运动要怎么看政党政治这件事情，嗯、然后。我们的一个同志妈祖婆叫克菲嘛，她就是一个同志老力史。人，这样、嗯，他就谈了很多以前民进党有一些政治人物，其实对同志非常的反对，嗯、甚至就是讲出很多很可恶的话、可怕的话。可是现在却、欸、很神奇的，就是也很支持这样子。就是有的时候会觉得说，哎、欸，有可能是因为选票的考量，或者是什么的考量，可是。嗯，不管如何，就是大家都，呃，如果能够为了成了一件事情，然后有一些转变，我觉得也是蛮愿意去支持的啦
0: 。其实我觉得，我有选票的考量也、呃，也呃也不意。如果是选票考量，我听到我也不会意外，对，我我认为我也不会意外啊。但是。呃呃，我其实你这样这样我就蛮想去听一听那一集的
1: 。<笑>他他他讲了很多哎、欸，比如说他有提到王世坚呐、啊。哦，对啊，王世坚早期在台北市议会的时候，就是把同志就是砍的那个呃文化局的预算不不不给办同志公民活动啊，然后然后这这一两年不是加入瓜吉他们的那个性别行动连线嘛？还站成一排站在一起，我觉得哇那，那王世
0: 坚有说他这个改变是什么？哦，哎，没有，他有要說他好像没有特别，他没有交代。可是他
1: 那一天不是在同志，在那个，就是也是在呃同婚的时候，有什么 Over My Dead Body， 他不是有跳出来喊这些话？嗯，这、嗯、我,我不知道怎么评价啦。不过就是
0: 我跟王世坚不熟啦，但是嗯，这你确实也激起我
1: 蛮蛮多好奇心的。<笑>对，有机会。事件也可以来上我的节目，<笑><笑>好，我觉得可能有需要他接，但是他接下来候选
0: 人还是可以上你节目，可以啊，可以啊候选人还是可以上，当然，是是当然
1: 、哦、，OK OK，,、啊、okay, okay 我我都投直球，没有怕，哦、
0: <笑>我正好，对他会很好奇
1: ，对啊，哎、欸，那接下来我也是很好奇，就是你在民进党里面，那我就要逼问一下，那民进党接下来对同志议题或者是这些进步议题有没有什么样的进程或者是规划？比如说，我前几集就是在谈同志收养的问题嘛。嗯、跨国同婚、啊，虽然我对婚姻子没有什么兴趣 ，but 很多朋友都有这个需求。呃，今年
0: 今年的应该是一月吧。然后，因为跨国同婚，当时后来其实就是公告，但是当然，我认为一个大原因是因有几个重要的法律的判例出来嘛，哈。那呃。另外一个当然很重要的议题，就会是那个同婚的收养的事情，共同收养的事情。当然，我们这边我们不一定一定讲细节然哈。我想细节大家其实可以也可以再去听。呃，润南在四月初，我记得四月初的那一集特别谈同志上。但我我可以这样说，对于同志收养的部分，呃，党内蛮多人还是在还在努力中啊。嗯而且是很审慎的，然后呃努力哦、嗯，那想办法要在在现在当下的政治氛围，因为我说政治氛围的意思是，到底当然我自己是认为同婚的收养的议题其实，呃，对于就算是性性别比较保守的人来说，其实我觉得冲击没有到这么大哦、嗯，但是有的时候这事情有点难说，但是大家就还是要去做。更更完整的准备，可是我我只能我还是，比如说现在还是在做最后一段的努力。那我們当然很希望，呃，这个节目播出的时候，那已经有蛮好的成果，嗯、我很希望哦。但是在至少在录的这个当下，呃，我我很多人还在在为这件事情呃做很大的努力。嗯哼嗯嗯，对。我还是希望说，在收养这个问题上，我们也许看能不能在这个会期能够有一些好的结果、嗯，然后可以出来。我觉得也许大家可以期待。好，好，刚刚有一度我觉得，哎、欸，好像变润楠的节目<笑><笑>但我也觉得他其实是,是比较好的主持人。<笑><笑>太客气了，太客气。好，那个。今天是我们请对准你的麦克风的第二阶段的第一集啊，呃，这也是我们第一次邀请的特别来宾。那我其实坦白，我今天非常非常谢谢润南哈、哦。润南他过去用他自己的这些实践的经营，我觉得打出了一个空间，呃，而且这个空间里面产生了非常多有意思的。呃，不那么政治正确的可能哦。今天还是要非常谢谢你
1: ，谢谢申汉给我这个机会，对，
0: 挽救了我们这个林月凡单飞以后的 podcast， <笑>我也不知道该怎么办。<笑>我们的 podcast， 我还是想要请大家到我们的 IG 账号是 ff 点 your 点 m i c 那可以到这边来留言分享，其实你的看法或建议给我们后续的节目。如果有什么好的提议，也很希望大家其实回馈给我们。毕竟我们都不是一个很专业的主持，但很希望能够把不管是政治或我们在日常工作里面觉得比较特别、比较不一样的东西，其实拿出来跟大家分享。那接下来我们也还会再找更多有意思的来宾，好，那让我可以蹭他们，好，让这个节目可以再继续活下去啊！当然，这节目活下去很重要的还是是大家的收听。润然我们最后想跟大家分享，或给给我什
1: 么建议、哦？建议是没有啦，<笑><笑>没什么好讲的，真的没什么想讲的。我觉得可能我们想做的事情也很像吧，你想要在政治的这个环境里面蹭出一些。让妖魔鬼怪都可以自在说话的空间，哎、欸，这太好了，就是这样子。没错，没有机会说话的人可以自在说话。<笑>那我我的节目，我想要做的空间，其实也是让各种性少数、嗯、各种你觉得活着格格不入、你觉得你是呃孤单寂寞的人，你都可以在这个节目里面找到共鸣，或者是听到哦，原来这个世界是那么大，你可能不是唯一的。嗯、我觉得这样子就很好了。
0: 好，我也希望大家其实可以再多去听润南他他的节目，但是他节目比我们有名很多哈、哦，然后流量也高很多，所以我这边推荐其实感觉我也有点心虚哈、哦，呃，润南的润哈、哦，润南的润是他的节目呃、也许有机会，我们会彼此一下想办法，让润南变成是青年创业的代表
1: ，好,<笑>好，变十大青年。是是是是是，当<笑>十大青年，<笑>然后
0: 得<笑>得奖就拿着一个假吊上去，太好了
1: ，
0: <笑><笑>没问题。这样十大青年那个颁奖
1: 典礼比较意义一点。<笑>好，好，太好，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢沈海，拜拜，拜拜。